0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Mikroplastik schwimmt nicht nur im Meer herum, es gelangt auch in den menschlichen Körper. Zum Teil wird es über den Darm wieder ausgeschieden, allerdings gelangen auch Partikel in die Organe. Ein Forschungsteam der Uni Bayreuth schreibt, dass dabei auch Umwelteinflüsse eine Rolle spielen. Im Labor nahmen Immunabwehrzellen von Mäusen Mikroplastik zehnmal häufiger auf, wenn die Partikel vorher in Salz oder Süßwasser gelegen hatten als in sterilem Wasser. Um die Partikel bildete sich eine Kruste aus Biomolekülen, also zum Beispiel Kohlenhydrate oder Proteine. In sterilem Wasser blieb die Oberfläche dagegen glatt. Die Forschenden vermuten, dass die Kruste den Rezeptor der Immunabwehrzellen mehr Möglichkeiten gibt, anzudocken. Sind die Plastikpartikel dann in den Zellen, wandern sie mit ihnen durch den Körper und können auch in Organe gelangen. Welche Auswirkungen das dann hat, ist noch unklar. Die gesundheitlichen Folgen von Mikroplastik sind noch wenig erforscht. Ein Impfstoff gegen Covid-19 gilt als Voraussetzung für einen Schritt zur Normalität in der Pandemie. Einige Wirkstoffe sind weltweit schon zugelassen, andere auf dem Weg. Die Weltgesundheitsorganisation zählt mehr als 200 entsprechende Projekte. Dennoch werden nicht alle Menschen gleichermaßen Zugang zu künftigen Impfstoffen haben. Laut Modellrechnungen könnte es gut sein, dass rund ein Viertel der Weltbevölkerung bis zum Jahr 2022 auf eine Impfung warten muss und das im günstigsten Fall, wenn nämlich alle Hersteller ihr Maximum an Produktionskapazitäten erreichen. So hätten sich reiche Länder bis Mitte November rund die Hälfte der künftigen Impfdosen reserviert. Dort leben aber nur 14 Prozent der Weltbevölkerung. Der große Rest müsste sich die andere Hälfte teilen. Die Forschenden betonen, dass es große Unsicherheitsfaktoren für ihre Daten gibt und dass es sich um eine Beobachtungsstudie handelt, also nicht um einen Kommentar. Wenn die Weibchen der Fransenlippenfledermaus fruchtbar sind, versuchen die Männchen auf sich aufmerksam zu machen. Aber weil Fledermäuse im Dunkeln unterwegs sind, helfen optische Reize, wie zum Beispiel eine auffällige Farbe, nicht weiter. Also kratzen sich die Männchen der Fransenlippenfledermaus mit ihren Klauen am ganzen Körper und spucken sich danach noch eine gelbliche Flüssigkeit auf ihre Vorderarme. Diese Flüssigkeit trocknet dort zu einer Kruste. Und der Geruch dieser Kruste wirkt auf die Weibchen wohl besonders anziehend. Das ist das Studienergebnis einer Biologin aus Panama. Sie hatte Daten gesammelt zur Fruchtbarkeit von Fledermausweibchen, zum Testosteronspiegel der Männchen und zur Größe der Krusten auf den Vorderarmen der Tiere. Dabei zeigte sich, waren die Weibchen in einer Population fruchtbar, stieg das Testosteron der Männchen und je mehr Testosteron ein Fledermausmann hatte, desto größer war auch die Duftkruste an seinen Armen. Die Pflanzenwelt hat in Deutschland starke Verluste hinnehmen müssen. In einem neuen Bericht des Bundesamts für Naturschutz steht, dass 70 Prozent der untersuchten Arten in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen sind, im Schnitt um 15 Prozent. Das war deutlicher, als es die Forschenden nach eigenen Angaben erwartet hatten. Untersucht wurden 2000 Arten über einen Zeitraum von 60 Jahren. Besonders stark sind Arten zurückgegangen, die als Archäophyten gelten. Das sind Pflanzen, die noch vor der Entdeckung Amerikas nach Deutschland gekommen sind. Hauptsächlich Ackerbegleitflora wie die Saatwucherblume oder der echte Frauenspiegel. Es gab aber auch Gewinner. Ausbreiten konnten sich nämlich Pflanzen, die erst später in Deutschland heimisch wurden, wie das drüsige Springkraut oder das schmalblättrige Greiskraut. Die Studienautoren fordern größere Anstrengungen beim Schutz der Artenvielfalt, aber auch mehr Forschung. Denn vor allem für Pflanzen, die nicht als bedroht gelten, fehlten je jede Menge Daten. Für manche Mikrobiologen ist der Mund vor allem eins: ein unerschöpfliches Forschungsgebiet. Bakterien gibt es dort überall, aber nicht überall die gleichen. Die Forschende der Universität Chicago im Fachmagazin Genome Biology schreiben, leben auf der Zunge zum Beispiel völlig andere Stämme als auf den Zähnen. Und die Bakterien aus den Zahnbelägen sind näher mit Stämmen verwandt, die im Boden leben, als mit solchen nebenan auf der Zunge. Bakterien von der Zunge wiederum haben größere Ähnlichkeit mit Stämmen im Darm. Die Forschenden hatten eine groß angelegte genetische Analyse der Bakterien durchgeführt und daraus eine Art Stammbaum erstellt. Nach Ansicht der Forschenden lässt sich aus den Verwandtschaftsbeziehungen ablesen, wie sich Bakterien einer Art an eine fremde Umgebung wie die im menschlichen Körper anpassen. Die Zahnplacks wären dann eine Art Zwischenstation. Wer dort gut zurechtkommt, ist danach reif für den nächsten Schritt im neuen Lebensraum, etwa für die Zunge. Männer, die etwas verkaufen wollen, sollten sich einen Vollbart wachsen lassen. Diesen Ratschlag kann man aus einer Studie von Forschenden der Wirtschaftswissenschaft ablesen. Sie hatten in mehreren Untersuchungen getestet, welchen Einfluss der Bart eines Verkäufers auf das Interesse und die Kaufbereitschaft von Kundinnen und Kunden hatte. Dabei zeigte sich, dass zum Beispiel ein Werbevideo mit einem Mann auf Facebook deutlich mehr Klicks brachte, wenn das Model darin einen Vollbart hatte, als wenn Männer mit Schnauzer oder ganz ohne Bart darin auftauchten. Die Forschenden vermuten, dass dahinter evolutionsbiologische Gründe stehen. Ein Vollbart stehe unabhängig von der Mode für Männlichkeit, Status und Gesundheit. Frühere Studien haben schon gezeigt, dass das Männlichkeitshormon Testosteron den Bartwuchs anregt und dass Männer mit viel Testosteron in der Regel auch leichter einen Vollbart haben können. Deutschlandfunk Nova